0: Y tengo que decir el título del mensaje para que quede en Spotify grabado. Esfuérzate. Ese es el título del mensaje. Estuvimos hace un mes exactamente, hoy es 15, en Escobar. ¿Se acuerdan? Ha pasado tanto tiempo y han pasado tantas cosas que... ¿Qué estuvimos haciendo allí en Escobar? Paseando. Un campamento. Un campamento familiar. Y allí en el campamento hablamos de un tema que era muy importante para la iglesia. ¿Se acuerdan cuál era el lema o el tema del campamento? Predicando con fervor. ¿Cómo tener éxito en los negocios? No, preparando a la siguiente generación. Preparando a la siguiente generación. Y allí hubo cuatro predicaciones: la primera por. Panchito, iba a decir Francisco, pero nadie iba a saber quién es, Pancho, y después predicó Manuel. Y allí aprendimos que se necesita tener ciertas cualidades ¿no? para ser parte de la siguiente generación. Y era que necesitamos cristianos creyentes, ¿en qué? Uy, ya se olvidaron de todo, un mes. Cristianos creyentes en la palabra. Cristianos, o predicó Panchito, ¿no? Cristianos coherentes. La tercera, ¿se acuerdan? Cristianos con... Prometidos. Muy bien. Y la última, cristianos con... Sangre. Consagrados. ¿no? Esos fueron los cuatro temas del campamento. Y yo me quedé allí con ganas de hacer el cierre. ¿no? Como no pude predicar, me quedé con ganas. Entonces lo preparé para hoy. El cierre de todo ese tema. Dejé que el Señor les hiciera meditar en todas las enseñanzas durante un mes. Veo que han meditado mucho hasta que se han olvidado de las predicaciones... Entonces hoy vamos a ver como el epílogo, como el cierre de, de, de lo que significa preparar a la siguiente generación, porque es importante contar con esta clase de cristianos, creyentes en la palabra, coherentes, comprometidos y consagrados. Pero ¿cómo se hace ese trabajo? ¿Cómo se prepara una siguiente generación? Y nosotros tenemos esa responsabilidad como iglesia y cada uno como miembro, como parte de este cuerpo de Cristo. Pablo allí en Segunda Timoteo, libro que estudiamos o carta que estudiamos en el campamento, y hoy vamos a también tratar de cerrar allí esto, exhorta a ese joven que era su discípulo y también a nosotros a dedicarnos a trabajar arduamente para cumplir el ministerio que Dios le ha encomendado a Timoteo y a nosotros. Allí hay una exhortación que anima a cada cristiano a trabajar arduamente en la tarea que Dios nos dio como responsabilidad. Es triste pensar que existe una regla que se cumple. No solamente en las iglesias, en todos los ámbitos de la vida. Y esta regla dice que el 20% de la gente hace el 80% del trabajo. El 20% de la gente hace el 80% del trabajo. Es decir que... De este 100% que tenemos hoy aquí, hay, si somos 100, el pastor Carlos mandó ayer en el grupo la cantidad de miembros asistentes regulares que tenemos eran 101, si me acuerdo, o sea que casi, casi 100, nos pasamos un poquito. O sea que de 100, redondeando, hay 20 que trabajan y 80 que miran como los 20 trabajan. Y es una regla que se cumple generalmente, puede haber excepciones, en la mayoría de los ámbitos. Eso significa que dentro de la iglesia hay mucha gente que no hace nada para el Señor. Y no se puede preparar una siguiente generación si cada uno de nosotros nos comprometemos o no estamos comprometidos. No se puede preparar. Para preparar a otros, para ser discípulos, para ser aprendices, para ser seguidores, es necesario ser diligentes, Estar comprometidos y trabajar arduamente para el Señor. Ahora, ¿cómo se hace ese trabajo? Bueno, en capítulo 2 de 2 Timoteo, allí vamos a ir en esta mañana, Pablo le enseña a este joven discípulo tres exigencias muy claras que Timoteo debía aplicar para ser un preparador o un generador de discípulos en la siguiente generación. Y como son exigencias, tuve que buscar esa palabra para poder acompañar a las exigencias que empiezan todas con la letra E. ¿no? Así nos podemos acordar. En versículo 1 del capítulo 2, Pablo va a exhortar a Timoteo y también a nosotros que la primera exigencia que se debe cumplir para preparar a las siguientes generaciones es esforzarse. En versículo 2, Pablo indica que la segunda exigencia que debe cumplirse es que debe seguirse la estrategia bíblica que Dios ha establecido. Y en versículos 3 al 6, a 6, a 6 de ese capítulo, Pablo enseña a Timoteo que la tercera exigencia es entregarse totalmente al trabajo o a la tarea que Dios nos encomendó. Entonces vamos a comenzar con la primera exigencia, esforzarse solo en Dios. Versículo 1 de 1 Timoteo 2 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La palabra esforzarse significa fortalecerse, hacerse fuerte. Y allí Pablo nos está diciendo que alguien que debe preparar a la siguiente generación debe esforzarse en sus habilidades o en sus talentos. Muchos de nosotros tenemos talentos que ya vinieron con nuestros genes. Oh, miramos... Eh, ahí cuando termina el culto y hoy antes de empezar, a los chiquitos, especialmente a Bastian, a Jerez, a Valentino, con la pelota de fútbol, ¿no? Todo, pa pa pum, tenés que andar esquivando así porque pasa, ¿no? Y lo ves a Bastian chiquitito patear y vos decís, guau, wow, ¿dónde sacó esto? Ricky no se lo enseñó. O sea, de él no lo, no, no lo heredó. Pero hay un talento innato en él. Hay otros que los ves con sus manos hacer cosas dibujos perdón, dibujos o alguna cosa, y este, decir, wow, ¿cómo hiciste eso? Yo agarro un lápiz y lo único que sale es una mancha en algún papel. Pero Pablo no dice aquí que debemos esforzarnos en nuestras habilidades o talentos. Tampoco, Pablo dice aquí que debemos esforzarnos en nuestro conocimiento pedagógico o profesional. Algunos... Van a... o tienen la oportunidad de estudiar en seminarios o en institutos bíblicos y piensan que por estudiar en un seminario o en un instituto bíblico ya salen pastores. No. Adquieren el conocimiento que necesitarán si Dios los llama para ser ministros, pastores o misioneros en algún momento. Pero esa educación académica o profesional no te capacita para ser... Pastor te da herramientas para ser un mejor siervo, pero no debemos confiar en esa en ese conocimiento pedagógico profesional o esforzarnos en eso. No dice Pablo que debemos esforzarnos en nuestra astucia. ¿Eh? Dios nos dice que debemos ser astutos en este siglo, o en nuestra viveza criolla, no como argentinos, siempre tenemos un alambre y una pinza para solucionar algo o para. ...pasar por un costadito algo que no debemos hacer. ¿no? O tampoco debemos esforzarnos en nuestra experiencia personal. Timoteo necesitaba esforzarse... ...y Pablo dice aquí... ...en la gracia de Dios. Él necesitaba fuerza espiritual... ...para cumplir todas las demandas... ...que Pablo venía enseñándole desde el capítulo 1... ...y le va a continuar enseñando en capítulo 2 y 3... ...de avivar el uso del don que Dios le había dado, de no tener miedo a los que se oponían a la sana doctrina, de no sentir vergüenza ni de Pablo ni del Evangelio, de trabajar en forma abnegada, de soportar el sufrimiento, de dedicarse a la palabra y de guardar el tesoro de la palabra de Dios. Era necesario esforzarse en la gracia de Dios. Y Pablo agrega ese elemento imprescindible, esa exigencia de esforzarse en la gracia. Es imposible que un discípulo, un cristiano, esté fuerte en sí mismo, porque debemos encontrar en Dios los recursos para poder vivir y hacer el ministerio. Si el ministerio o el servicio que hacemos, lo hacemos por nuestras propias fuerzas, está limitado. Pero cuando buscamos ese recurso en la gracia de Dios, entonces el resultado es el que Dios da y no el que yo provoco. Gracia es el favor y apoyo de Dios sobrenatural e inmerecido. La gracia opera en la redención, porque el hombre no puede salvarse a sí mismo. Somos salvos por gracia, Pablo en todas sus cartas habla acerca de eso. Pero también la gracia funciona en la vida cristiana, porque el creyente no puede cumplir la voluntad de Dios confiando en su propia fuerza. Necesitamos depender de Dios, entonces, la primera exigencia para preparar a otras generaciones que necesitamos esforzarnos o buscar fuerzas en la gracia de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, miren conmigo, pongan un dedo ahí en su celular, en la página de eh, 2 Timoteo y vayan a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 3. Después de... Hablar de la necesidad de entregarnos a Dios completos y de no conformarnos a este siglo, sino transformarnos. Él dice en versículo 3, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada. Y no sé en tu Biblia, pero en la mía, este párrafo comienza con un título que dice, deberes cristianos, deberes cristianos, tareas que debe hacer un cristiano. Y deben hacerse en virtud de la gracia que Dios nos ha dado. Y aquí vemos entonces en dónde debemos hacer el esfuerzo. Y Pablo dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense de sí más alto de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Esforzarse en la gracia significa ubicarse. Y no creerme nada, porque Dios escogió, según Pablo, a los corintios, en Primera Corintios, a lo vil, a lo que no existe, a lo que no es, a vos y a mí, para avergonzar a lo que es. Y este es el único versículo de estos deberes que habla de algo que debemos hacer hacia nosotros mismos. A partir del versículo 4 ya comienza a motivarnos a hacer algo para los demás. Y eso tiene que ver con cómo preparamos a la siguiente generación. Porque esforzarse en la gracia también es versículo 4, porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo e individualmente miembros los unos de los otros. Somos parte del cuerpo, vos sos parte de este cuerpo y no podés decir, no me importa lo que pasa en el cuerpo, porque si tu mano no funciona, eso afecta al resto del cuerpo, y si vos sos la mano... Estás afectando al cuerpo. Si vos sos el hígado, estás afectando al cuerpo. Si vos sos la uña encarnada, estás afectando al cuerpo. Versículo 5, así nosotros... Perdón, versículo 6. Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, otra vez la misma frase, usémoslo. Si el de profecía usa en profecía de la fe, si el de servicio en servir, el que enseña la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría, Dios te capacitó con, una, eh, con algo sobrenatural que es el don espiritual. ¿Y debes usarlo? ¿En dónde? En la iglesia. Para ministrar a otros. En versículo 9, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándolos a lo bueno sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra daos preferencia unos a otros no seáis perezosos en lo que requiere diligencia fervientes en espíritu sirviendo al Señor gozándonos en la esperanza perseverando en el sufrimiento dedicados a la oración contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad bendecid a lo que os persigue, bendecid y no maldigáis Gozaos con los que se gozan llorad con los que lloran Tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendientes con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, a menos que se lo merezca. No, mentira, eso no lo dice. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amados, 19. No os vengáis vosotros mismos sino da lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Pero si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con bien el mal. Nos esforzamos en la gracia de Dios cuando vivimos vidas plenas en obediencia y comunión con Él cumpliendo con nuestros deberes cristianos. Esa es la manera de esforzarse. Si quiero preparar a la siguiente generación, debo estar dispuesto a esforzarme en la gracia de Dios, haciendo esto que Dios pide allí, a través de Pablo en Romanos, ubicándome, entendiendo lo que soy, el lugar de donde Dios me sacó y el privilegio que me dio ahora de ser un hijo de Dios, y comenzar a pensar en los demás, poniendo... Esas capacidades que Dios me dio al servicio de otros, amando, gozándome con ellos, dándoles preferencia, no vengándome, no enojándome, entendiendo que Dios está al control. Y eso significa esforzarse en la gracia. Y si querés ser alguien que prepare a la siguiente generación, no debes confiar en tus fuerzas ni en tus habilidades, sino debes esforzarte en la gracia de Dios. Buscar fuerzas en Dios. Cumpliendo estos deberes. La segunda exigencia que Pablo le presenta a Timoteo para ser alguien que prepare a la siguiente generación es seguir la estrategia bíblica. Versículo 2 dice: Lo que has oído de mí, eh, perdón, volvemos a 2 Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Estamos en la iglesia, o Dios nos ha puesto en la iglesia para desarrollarnos y para ayudar a otros a crecer por medio de la enseñanza de la palabra. El desarrollarnos incluye que debemos primero crecer nosotros y después transmitir eso a la generación que sigue. Mateo capítulo 28, la gran comisión, ¿se acuerdan lo que dice allí ese pasaje? Id pues y hacer discípulos a todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que se os ha mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor Jesús. Hace poco hablamos de esto en uno de mis mensajes, pero vuelvo a preguntar por las dudas. ¿Cuál es el mandato en ese versículo? Hacer discípulos, no es ir. El ir es un participio que está activo, es mientras van yendo y ahí viene el mandato, hagan discípulos. Hacer discípulos... Pueden atender, ¿eh? No sé... No sé mío, ¿no ahí pónganlo en silencio, así no nos, este, no nos, no nos distraemos. Hacer discípulos es el mandato de Mateo. ¿Qué es un discípulo? Es alguien que viene detrás mío, es un seguidor, es un aprendiz. Alguien que va a terminar siendo... Espero que no, como yo. ¿no? Pero... La idea es que no sea como yo, sino que él aprenda a ser como Cristo, porque esa, es, ese es el objetivo. Pero la idea allí es, que te, o el mandato, es que tenemos que hacer discípulos, pequeños aprendices. Lo que hemos aprendido ahora debemos transmitirlo a otras personas. Y en versículo 2 vemos que Pablo le dice a Timoteo que debe seguir esa estrategia. Él le dice que lo que oyó ahora debe enseñarlo a otros. Y para seguir esa estrategia hay tres claves que son importantísimas. La primera es que para ser un discipulador debemos, en primer lugar, crecer. Lo que has oído de mí. Oír significa escuchar con atención, entender o comprender. El primer factor importante en el ministerio... Que tenía Timoteo para ser un discipulador o un preparador de generaciones siguientes, era que él debía seguir creciendo. No se puede enseñar a otro lo que uno no sabe o no aprende. Es muy importante que los maestros o que los que van a enseñar a otros se dediquen con diligencia a conocer con exactitud y aprender las verdades de la palabra de Dios. Nos esforzamos en la gracia para que Dios sea el que nos use haciendo los deberes cristianos, pero debemos seguir la estrategia, primeramente preparándonos nosotros, creciendo. Pablo comunicó a Timoteo la palabra mientras lo llevaba con él en todos sus viajes misioneros, y Timoteo estaba allí escuchando, Wow, mira lo que Pablo está enseñando! Y seguramente escuchó a otros predicadores junto con Pablo. Pero también Pablo enseñó a Timoteo en forma privada, mientras seguramente estaban en el barco y en los lugares donde se hospedaban, enseñándole a Timoteo lo que Dios le iba enseñando a él y también como su líder, como su maestro, hablándole de las cosas importantes que iba aprendiendo en su vida mientras iba sirviendo al Señor. Entonces, la estrategia tiene la primera clave que es crecer, la segunda clave es comunicar con fidelidad lo aprendido, lo que ha sido de mí, esto encarga. Encargar es un verbo imperativo, es un mandato. Significa encomendar, confiar o referir. Y Timoteo debía aprender ahora a transmitir a otros lo que Pablo le había enseñado a él. Y esa es la tarea que debe llevar adelante alguien que quiere preparar la siguiente generación, aparte de ser creyente en la palabra, coherente, comprometido y consagrado, debe estar dispuesto a crecer y ahora enseñarle a otro lo que estás aprendiendo porque es ese es el propósito conocer más de la Biblia no me hace, no sirve solamente para que me haga un doctor de la Biblia porque cuando lleguemos al cielo Dios no me va a preguntar ¿cuánto sabes de la Biblia? sino ¿a cuántos enseñaste de la Biblia? ¿a cuánto transmitiste lo que fuiste aprendiendo? y no hace falta ser un licenciado o un bachiller o un máster en divinidad para enseñar la Biblia a otro. Simplemente es aprender y lo que aprendiste, transmitirlo a otros. Si aprendiste que tenés que orar todos los días, ya podés enseñar, y si orás, podés transmitirle a otros cómo orar. Si aprendiste acerca del perdón, porque tuviste que perdonar, como Pedro, 70 veces 7, ahora ya podés enseñarle a otros a perdonar. Y lo que dice la Biblia acerca del perdón. Si aprendiste acerca de la provisión de Dios, podés enseñarles a otros a confiar en Dios, porque Dios es fiel. Entonces, crecer es la primera clave, comunicar la segunda. Y la tercera clave de seguir la estrategia es tener las cualidades necesarias para esa tarea. De los que participan del proceso. Pablo dice esto encarga. carga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo aquí exige que la persona que va a recibir la enseñanza sea fiel. La palabra fiel significa confiable, digno de confianza, honrado. Una persona de integridad que obedece o sigue las enseñanzas que se le comunican. Yo estoy convencido que este es un principio que debemos seguir en la palabra de Dios puede ser fuerte ¿no? lo que voy a decir a continuación para algunos decir eh, pero, ¿no? pero creo que aquí Dios dice que debemos transmitir el mensaje a personas fieles y los que no son fieles ¿qué hacemos? los olvidamos los dejamos no les digo lo que pienso tu tiempo es algo que algún día, delante de Dios, vas a tener que dar cuentas de cómo lo invertiste. ¿no? Encontramos en Efesios y en otras partes de la Biblia que debemos ser sabios como andamos, aprovechando bien el tiempo. Entonces, tu tiempo, tus horas, las tenés que aprovechar bien. Yo no sé ustedes, pero yo tengo 56, y no pienso mucho en la edad, porque si no, viste, de golpe te agarra el viejazo, y entonces no. Pero son 56 ¿No? Y ahora que se casa Flor y dentro de unos meses sale, digo, wow, cómo pasó el tiempo. Y cuando vuelva a cerrar los ojos y los abra voy a tener 65. Y ya por ahí me puedo jubilar. Y cuando cierro los ojos y los abro de nuevo, posiblemente me estén despidiendo en el jardín de paz. ¿no? no sé cuánto tiempo el Señor nos va a permitir vivir, pero es así. Y entonces necesitamos aprovechar bien el tiempo, porque no sabemos cuánto nos queda. Y aprovechar bien el tiempo significa que cuando vos tenés que transmitir las enseñanzas que Dios te ha dado el privilegio de aprender y de conocer en este tiempo, debes elegir personas que estén dispuestas a recibirlas y obedecerlas, si no desechar enseñanzas en sacos rotos. Y aquel que no quiere ser fiel, tenés el domingo para escuchar, tenés... YouTube para escuchar, tenés Spotify para escuchar, tenés... Pero debemos transmitir las enseñanzas a personas fieles. Cuando uno va a elegir una persona para que sea su discípulo o para enseñarle algo de la palabra de Dios, debe ser alguien que esté dispuesto a aprender y a aplicar y a obedecer lo que la Biblia dice, no lo que yo digo, lo que la Biblia dice. Porque lo que voy a enseñar es lo que Dios dice, no lo que yo pienso. Y eso debería ser siempre. Y Pablo dice que esa debe ser la estrategia elegir personas que sean confiables, dignas de confianza, honradas, fieles, para que ellas también después puedan ser aptas, idóneas, capacitadas para enseñar a otros, porque esa es la estrategia que Dios diseñó. Yo estoy aquí hoy porque alguien hace 40 años decidió invertir en mi vida, de su tiempo. Y no sé si en aquel momento me vio fiel o digno o no, pero invirtió tiempo viniendo cada semana a mi casa o llevándome a su casa, o cada 15 días, estando en cada reunión conmigo, poniéndome al lado de él para trabajar en, 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 la, en el liderazgo del Ministerio de Jóvenes. Y desde el año 79, cuando acepté a Cristo como Salvador... Desde el 81 en adelante, nunca dejé de estar involucrado en algún ministerio sirviendo al Señor, especialmente la mayoría de esos años en el Ministerio de Jóvenes. Porque entendí, porque me enseñaron y entendí que lo que Dios quería que haga, no había nada más importante que servir al Señor, más importante que, menos mi familia, el resto de las cosas. Preparar a otros es hacer discípulos, es hacer seguidores de Cristo. Y para eso necesitamos seguir la estrategia bíblica, crecer, comunicar y buscar personas con cualidades de fidelidad. Ahora te pregunto, iba a traer unos papelitos, los traje, pero me olvidé de repartirlos, así que vamos a hacerlo así, sin y solamente vos pensá en tu corazón y quiero que te respondas en forma sincera pensaba en los últimos tres años y después vamos a ir agregando más años ¿a cuántas personas pudiste enseñarles la palabra de Dios? yo no digo desde una clase de niños desde un púlpito desde una reunión de jóvenes, no, sino ¿a cuántas personas pudiste enseñarle en forma personal la palabra de Dios? uno Dos, cero. pensando los últimos diez años. ¿Cuántas personas podrían decir que son un discípulo o una discípula tuya? Uno, dos, cinco, tres, cero. pensando los últimos veinte años. ¿Cuántas personas fueron discipuladas por vos o preparadas por vos o enseñadas por vos. Si la respuesta es cero, desde hace 20 años no estás obedeciendo lo que Dios nos pidió hacer, que es hacer discípulos, que es preparar a la siguiente generación. Y la, la siguiente generación no se va a preparar solamente por escuchar una predicación de los púlpitos o de las clases, la siguiente generación se va a preparar cuando otro está dispuesto a invertir tiempo en esa vida... ...siguiendo la estrategia bíblica, cuando uno se esfuerza en la gracia buscando la fuerza de Dios. Y esos deberes cristianos que vivimos en la gracia tienen que ver con ocuparse en los demás. Y en seguir la estrategia bíblica que es crecer yo y, y enseñar eso que estoy aprendiendo a otro... ...que está dispuesto a ser fiel. Porque no solamente sirve tener cristianos creyentes, coherentes, consagrados y comprometidos si no preparamos a otros. Y eso es lo que necesitamos para preparar la siguiente generación. Josué estuvo con Moisés más de 40 años, aprendiendo. El otro día descubrí allí que eh, cuando salieron de Egipto y en la primera batalla que tuvieron que pelear contra Malek allí en el desierto... Moisés le dice a Josué algo, digo, guau, wow, acá apareció Josué, yo me lo hacía Josué por allá, por ¿no? el final, cuando Dios lo estaba preparando. Y allí estaba el joven al lado de Moisés, ya, este, en la batalla, mirándolo a Moisés arriba, que tenía los brazos arriba, estaba cansado y ganaban, perdían, ganaban, perdían. Y Josué lo miraba ya peleando como que iba a ser después el siervo que seguía en el lugar de Moisés. Y cuando Moisés partió porque Dios ya se lo iba a llevar, Josué tomó la posta de ese hombre y había pasado todo el tiempo de su juventud aprendiendo de ese hombre y así debería ser con nosotros enseñar a otro preparar a la siguiente generación es una tarea que requiere esfuerzo en la gracia de Dios es una tarea que requiere seguir la estrategia bíblica pero la última exigencia también es necesaria cumplir no solamente hay que esforzarse y seguir la estrategia bíblica, sino que también para preparar a la siguiente generación es necesario entregarse totalmente al ministerio. Versículos 3 al 6, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aquí el apóstol emplea tres figuras en forma sucesiva para explicar a Timoteo cómo se debe llevar adelante ese ministerio aquí habla acerca de un soldado, de un atleta de un agricultor y en cada una de estas ilustraciones hay enseñanzas que nos llevan a pensar a nosotros que también debemos aplicarlas a nuestras vidas la primera ilustración es el soldado y lo primero que podemos aprender del soldado aquí es que él espera sufrir dice Pablo, tú pues como buen soldado tenés que estar dispuesto a sufrir la palabra sufrir es soportar problemas, resistir dificultades o soportar sufrimientos con paciencia. Este soldado tiene que soportar y resistir en la línea de batalla porque es un buen soldado. Ahora, pensemos un poquito. La vida de un soldado no es sencilla, no es fácil. En nuestro país muchos no entendemos porque desde... El año 90 destruyeron el ejército, destruyeron el servicio militar y hoy ¿no? es algo que no existe. Si alguien nos invade, estamos como corderitos mansos en ¿no? nuestro país. Tomá, pasen. ¿no? Pero cuando pensamos en la vida de un soldado, no es sencilla ni fácil. Un soldado debe levantarse muy temprano cada día. No tiene opciones, viste. Cuando suena la trompeta, tu, 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 tu. bueno, un ratito más. Ya voy, sargento, aguanta. No arriba tiene que mantenerse bien físicamente viajamos a Anterríos hace unas semanas con mi esposa hacía 12 años que no íbamos a la casa que eran los padres de ella <coughs> había que firmar unos papeles ahí en la escribanía <coughs> y ah, yo la última vez que fui dije no vuelvo nunca más porque me paró la policía ahí en el puente de Zárate del otro lado de Anterríos, y me sacaron la chapa patente del auto porque decían que no era la legal que me peleé, casi me quedan preso discutí con el policía, porque... Bueno, no importa el tema, pero... Nada, el policía que me atendió era una persona bien físicamente, tenía unos 120 kilos, más o menos. Entonces, uno ve hoy a veces a la policía y ves a los muchachos, ¿viste?, que están ahí parados con el tren y decís, si es un ladrón, lo tienen que correr, olvídate. No hay, no hay chance. Pero vos mirás a los soldados, y los soldados tienen toda una figura como la mía. Todo elegante, ¿no?, flaquito Están en estado deplorable como el mío, No. Tienen que mantenerse bien físicamente, hacen ejercicio todos los días, entrenan, caminan ahí por esos terrenos medio raros, se tiran por el barro, el fango, suben esas sogas que son imposibles con las manos, viste, que tienen que trepar con esos nudos. Lo tienen que hacer, tienen que tener una buena alimentación, ¿eh? que se mandan, viste, 48 Big Mac como Cristian y después terminan de el... explotar. No, tienen que tener una alimentación, deben aprender todo el tiempo acerca de estrategias de batalla, de formación, tienen que obedecer órdenes, tienen que aprender acerca del uso y el manejo de las armas, que no es algo tan sencillo, pero deben hacerlo con mucha profesionalidad. Todo eso requiere sacrificio y disciplina. Tienen que saber decir que no a mucho y tienen que saber elegir en forma correcta. La primera lección que el soldado debe esperar cumplir es sufrir. Y si vos y yo queremos ser soldados de Jesucristo, que preparan a la siguiente generación, debemos estar dispuestos también a sufrir, a sufrir. En la palabra de Dios encontramos un montón de recomendaciones, especialmente del Señor Jesús, a que no nos hagamos la idea de que el cristianismo es un cristianismo de color de rosa, que está todo lindo, no. La Biblia nos dice que vamos a sufrir, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo el creer en Él, sino también el sufrir por Él, dice Pablo en Filipenses. El Señor Jesús dijo, Juan 16, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, paz, tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos dijo, aquí vamos a tener aflicción. El soldado que ama a su país y su causa sabe que enfrentará riesgos, incomodidad y a veces una vida desagradable. Y esa es la misma aptitud que tenemos que tener nosotros si queremos ser usados por Dios en transformar la vida de otros. Entonces, un soldado en primer lugar está dispuesto a sufrir, pero también un soldado para cumplir con su tarea debe concentrarse en la misma. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, dice Pablo. La palabra militar es entrar en guerra, liberar una guerra, luchar o batallar. Y enredarse tiene la idea de involucrarse o tejer adentro de. Y los negocios de la vida tienen que ver con los asuntos, las preocupaciones, las actividades de la vida cotidiana. La profesión de soldado lo lleva a concentrarse solo en un objetivo principal. Un buen soldado no se distrae con asuntos que no tienen nada que ver con su meta ...o con su tarea... ...un buen soldado está atento a su preparación... ...porque estudia... ...entrena, trabaja, presta atención... ...para poder rendir bien... ...en la batalla, cuando se presenta... ...la situación de pelear... ...no sé lo que ha pasado allí con los soldados de Ucrania... ...cuando Rusia invadió... ...pero no es que los muchachos estaban... ...bueno, nos invadieron muchachos, vengan que los preparamos... ...no, no, ya están preparándose para ese momento... Y aunque quizás hoy no estás enseñándole a nadie, tenés que estar preparado, porque si Dios pone la oportunidad, tenés que estar listo como soldado para llevar adelante la tarea. No comenzar a prepararte después. No se distrae el soldado para llevar adelante su objetivo. Todo lo que hace le ayuda a no desviarse de su propósito principal. Usa bien su tiempo para que sea útil. Realmente es triste ver como en toda la cristiandad ¿no? de la historia un montón de cristianos perdieron tiempo en su vida en tantas pavadas en tantas cosas que no son malas pero que no le ayudaron a cumplir con objetivos que Dios quiere para sus vidas. No sé cuál fue tu respuesta pero por ahí tu respuesta fue cero no preparé a nadie en todos estos años. Pero pensá en todas las actividades que hiciste y que solamente fueron productivas para vos solo y no para los demás. Y quizás parte de esas actividades de ese tiempo podía haberse usado para ser de bendición a otros. Algunos separan las cosas. La iglesia es una cosa, el trabajo es otra cosa, el estudio es otra cosa, los amigos es otra cosa... Y creo que eso es un error, porque mi vida no está separada en compartimientos. Mi vida es una sola delante de Dios. El trabajo, el estudio, la familia, la iglesia, los amigos, el ocio, todo entra en la misma bolsa. Todo es una misma cosa, somos soldados siempre. Somos soldados cuando trabajamos, somos soldados cuando venimos a la iglesia, somos soldados cuando estudiamos, somos soldados en todo momento, somos hijos de Dios todo el tiempo. El cristiano necesita ser sabio y tener equilibrio para aplicar esta enseñanza. Porque Pablo dice que si querés ser alguien que se esfuerza en la gracia, si querés ser alguien que sigue la estrategia bíblica, debes estar dispuesto a entregarte por completo. Y entregarse por completo significa estar dispuesto a sufrir y a no dejar que nada te distraiga de la tarea que Dios te comendó. Lo tercero que el soldado debe hacer es agradar a su superior versículo 4 ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado todo lo que hacemos debe producir como resultado agradar a nuestro superior ¿y quién es nuestro superior? ¿pastor Carlos? no ¿Eh, ¿alberto Fernández? ¿cristina Fernández? no Dios y todo lo que hacemos debe estar orientado a que Dios desde el cielo nos esté mirando diciendo, apruebo lo que hiciste, apruebo lo que hiciste. Así como esa escena que aparece en, los primer, en el primer capítulo de Job, se acerca Satanás a Dios para decirle, ¿no? o sea, dicho, Dios le dice, ¿viste a mi siervo Job? ¿Lo viste? Pua, es, es mi siervo. Y Satanás dice, ah, se acuerdan la historia, ¿no? Sí, él te sirve de... Porque tiene todo, sacale todo y vas a ver. Y al final, después, Job demostró ser alguien fiel a Dios. Pero qué lindo que es esa escena en donde Dios dice, ¿viste mi siervo? Y qué lindo que Dios pueda mirar a nosotros desde el cielo y decir, ¿viste mi sierva? ¿Viste mi siervo? Así a Los Ángeles, ¿vieron? Miren, miren a los hermanos de San Fernando, miren, ahí están. O quizás Dios está diciendo, no, miren para allá que es mejor la iglesia de Ituzangó. Debemos agradar a Dios en todo lo que hacemos. Entonces el soldado va a sufrir, debe concentrarse en la tarea y debe agradar al superior. Después Pablo usa la ilustración del atleta, versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Recuerden que estamos hablando de entregarse por completo a servir a Dios. ¿Algunas observaciones en cuanto al atleta? El atleta corre con el propósito de llegar a la meta. Hay excepciones. Cuando uno ve... Las maratones, o si participaste en alguna, viste, esas maratones que pasan en la tele, vos ves que hay cientos de personas, a veces miles, y todos salen de un inflable que tiene tres metros, y vos ves que ahí, adelante están todos los que saben correr, y después atrás los que van a pasear, viste, los que van a buscar la botellita de agua gratis o la pechera gratis, porque saben que no van a llegar. Pero bueno, es un desafío personal, y se si hubiera a tratar de llegar y se pone una meta. Pero. Todos los que van a correr allí tienen un propósito, llegar a la meta. Y cuando Dios nos puso a nosotros en el ministerio, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y nos llamó para ser sus siervos, el propósito que Dios quiere para nosotros es que lleguemos a la meta, que le sirvamos. Y en este caso estamos hablando de preparar a otros. Para eso el atleta debe, en segundo lugar, seguir las reglas. Cuando vos salís en la maratón, no podés salir corriendo, pegar la vuelta por detrás de los árboles y llegar a la meta. Tenés que seguir las reglas, tenés que tener cierta eh, tenés que correr por cierto lugar, tenés que, no tenés que pegarle piñas a los que van alrededor tuyo, no le podés poner este, la traba como decimos en eh, juegos al Fútbol al otro, no tenés que pegarle el codazo, no tenés que hacer trampa, tenés que seguir las reglas, tenés que luchar legítimamente. Y de la misma manera nosotros, si queremos ser fieles en cumplir con lo que Dios nos ha encomendado, debemos ser cristianos que van apuntando hacia la meta, siguiendo las reglas. ¿Y cuál es el reglamento que Dios nos ha puesto para seguir? La palabra de Dios. No hay atajos. La manera de llegar a la meta es siguiendo la palabra de Dios. Y el último ejemplo que da Pablo aquí, en el versículo 6, es el labrador. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Estos son los obreros de azul que estuvieron en el campamento, ¿se acuerdan? La idea de poner este, a los cuatro equipos y nombrar a los obreros era el obrero que sirve al señor. Eso lo llevaron para la política, ya se fueron, ¿no? O sea, fue, fue lindo, fue cómico. Pero aquí habla del obrero que sirve al señor, el labrador debe participar. Para participar debe trabajar primero. Trabajar y después disfrutar del fruto. Aquí la palabra clave en este versículo es trabajar. Y la idea básica de esta palabra es cansarse y entonces significa laborar, no laburar, laborar ardua y esforzadamente. El agricultor, para poder disfrutar del fruto de lo que sembró, primero debe trabajar. Y no conozco mucho de, de la parte del campo. Pero algo sí he leído y no es algo automático. ¿no? Uno tiene que ir a la tierra, tiene que agarrar el arado y labrarla, hacer el surco. A veces te toca un pedacito de tierra buenísimo y vas rapidísimo y el truco se abre. A veces te toca tierra que, viste, la pisonaron, pasaron por arriba tractores y tenés que romper el surco. Una vez que se abrió, tenés que ir y poner la semillita y taparla. Y después hay que orar para que llueva o tenés que armar todo un sistema de riego para regarla sin que se inunde porque mucha agua mata la semilla o mata la, el grano. Y después te, al otro día te levantás y haces lo mismo y regás, y al otro día te levantás y haces lo mismo y así quizás por semanas y semanas y semanas. Y después comienza a salir la plantita, pero no sale eh, el fruto, sale la plantita. Entonces tenés que ir y cuidarla, echarle, ahí comenzar a echarle todos los que son los insecticidas, que después nos produce cáncer a nosotros cuando lo comemos. Entonces lo vas cuidando y va creciendo y la tenés que cuidar. Y por ahí pasaron meses. Y un día te levantaste y apareció el choclo. Y decís, ¡Wow! Ya tenemos comida, ¿viste? Plantaste algo y seis meses después podés comerlo. O sea que para disfrutar del fruto hubo seis meses de trabajo o menos. Pero no se puede plantar y comer de fruto. Hay que trabajar. Y nosotros muchas veces queremos disfrutar del resultado sin haber trabajado. Y eso no, no, no es lógico. Si querés disfrutar del resultado del trabajo, tenés que trabajar. Si querés ser parte en la vida de otra persona para reproducirla en la siguiente generación tenés que trabajar y ese trabajo no lo vas a lograr en un día en una vez por año que te juntes a tomar un café en una vez cada seis meses no, es un trabajo arduo un trabajo de inversión de tiempo de estar allí de poner el oído, de escuchar de eh, llevarlo a tu casa de ir a su casa, de trabajar con él de juntarte en algún lugar, de hacer esto lo otro, es trabajo y entonces después con los años sí vas a disfrutar del fruto porque el agricultor tiene que trabajar arduamente para poder disfrutar después del resultado y nosotros muchas veces invertimos ese proceso entonces Pablo enseña a Timoteo que para preparar una siguiente generación hay tres exigencias que debemos seguir la primera es esforzarse en la gracia de Dios cumpliendo y obedeciendo los deberes cristianos la segunda es seguir la estrategia bíblica, primero tengo que crecer, después debo comunicar y después debo buscar cualidades, ser yo fiel y buscar cualidades de fidelidad en aquellos que voy a enseñar. Y la última exigencia es, es por entregarnos totalmente a la tarea. No sirve preparar a otros si no estoy dispuesto a entregarme totalmente, a dar todo de mí para hacerlo. Como conclusión Pablo termina en versículo 7 con una exhortación. Y dice, considera lo que digo. La palabra considerar es comprender, aprender. Mirá lo que estoy diciendo. Timoteo, si no te esforzás en la gracia, Timoteo, si no seguís la estrategia bíblica, Timoteo, si no te entregás totalmente al ministerio y al servicio de Dios, no va a haber resultados. No lo va a haber. Y si no hacemos eso, entonces... ...esta generación pasa y la siguiente... ...ni sabemos lo que va a venir. No vamos a preparar a nadie de la siguiente generación... ...si no estamos dispuestos a cumplir con estas exigencias. Se necesita de cristianos creyentes en la palabra. Se necesita de cristianos coherentes. Se necesita de cristianos comprometidos... Se necesita de cristianos consagrados que estén dispuestos a esforzarse, a seguir la estrategia bíblica y a entregarse por completo a servir al Señor. Hay varios detalles en el pasaje que podríamos resumir de la siguiente manera o con las siguientes ideas. Nada que vale la pena es fácil. Nada que vale la pena es fácil. Los que estamos casados, hoy Dios nos da el privilegio de tener una familia. ¿Fue fácil llegar a donde están? No. no. Fue un trabajo arduo y sigue siendo un trabajo arduo. ¿Pero valió la pena? Sí valió la pena. Y vale la pena seguir reforzándose y seguir invirtiendo Entonces nada que vale la pena es fácil. Preparar a otros no es fácil, pero vale la pena. Hacerlo. Servir a Dios requiere trabajo arduo y sacrificial. Servir a Dios requiere sacrificio y trabajo, todo el tiempo. El cristiano, y especialmente el verdadero discípulo, necesita darle prioridad a la tarea que el Señor le ha encomendado. Déjame leerte para terminar un artículo que saqué de un blog que se llama Palabras Sencillas, y dice la vida de un soldado. En la mayoría de los países, por no decir todos, menos Argentina, por supuesto, se preocupan mucho por tener un buen ejército, con personas dispuestas a luchar y hasta morir por defender su patria. Estos hombres y mujeres, ya sea por voluntad propia o por obligación de los gobiernos, tienen que someterse a un reglamento y disciplina muy estricto, la cual hace de ellos personas con carácter y fieles a los ideales que les han impartido y formado, no permitiendo que nada ni nadie los doblegue. Al mismo tiempo... También deben soportar cualquier ejercicio o castigo físico al cual son sometidos y olvidarse totalmente de cualquier distracción o vida social. Todo esto para que al final de su preparación física e intelectual puedan ser utilizados en las batallas frente a cualquier enemigo y no se dobleguen por temor alguno, prefiriendo morir antes que rendirse. Hay una película que dice, ¿no? Rendirse jamás, algo así, ¿no? Pero, qué interesante, ¿no? Un soldado está dispuesto a sufrir, a prepararse, a que nada lo distraiga. Aún está dispuesto a morir antes que rendirse. Pero, sin embargo, nosotros como cristianos, tenemos el privilegio de ser parte de la familia de Dios. Tenemos el privilegio de estar aquí porque alguien, en algún momento de su vida, decidió invertir en la nuestra. Y fue una bendición, pero nosotros como soldados ahora estamos dispuestos a distraernos con un montón de cosas. Y estamos dispuestos a quizás rendirnos en lugar de morir por Cristo, haciendo lo que Él nos mandó a hacer. ¿Estarías dispuesto a ser un soldado o una soldada? No, soldada no existe la palabra. ¿no? ¿Un soldado masculino o femenino, digno de los ejércitos de Dios? ¿Estarías dispuesto a poner toda tu vida al servicio de ¿Del Dios que te salvó? ¿Estás dispuesto a reproducirte en otros? Entonces necesitas esforzarte en la gracia. Seguir la estrategia bíblica y entregarte por completo al ministerio. No perdamos más tiempo. Esto es lo que Dios nos encargó. Y debemos estar dispuestos a cumplirlo desde ahora en adelante hasta que Él venga. Amén. Que el Señor les bendiga.